0: Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Hoje, 3 de agosto de 2021. Uma boa tarde a toda a comunidade do IFAR Santo Ângelo. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos aqui pela Rádio Com FM 98.5. Datas comemorativas. Temos no dia 4 o Dia da Campanha Educativa de Combate ao Câncer. Dia 5 é o Dia Nacional da Saúde. E no dia 6, o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. E no dia 7, o Dia Estadual da Lei Maria da Penha. No dia 8, a data também muito importante, o Dia dos Pais. E no dia 9, o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Como é de conhecimento de todos, conforme o calendário acadêmico 2021, Do dia 2 ao dia 22 de agosto estaremos em recesso e férias. Percorremos um longo caminho até aqui, o qual exigiu muito esforço de todos e todas para o melhor andamento do ensino em formato remoto. Assim, esse período servirá para descansar, relaxar e recarregar as energias para o retorno ao segundo semestre que inicia no dia 23 de agosto de 2021. Desejamos um bom e merecido descanso aos colegas que estarão em recesso e férias e bom trabalho aos que ficarão atendendo os setores que seguem em funcionamento. Essa foi a mensagem da nossa diretora de ensino, a professora Marielle Machado. Muito obrigado, professora, diretora de ensino, professora Marielle, por essa mensagem. Notícias. O Ifar Campo Santo Ângelo convida a comunidade para participar da pesquisa para oferta de curso superior de licenciatura. Acesse o formulário na página www.iefarropilha.edu.br/santoangelo. A pesquisa estará recebendo respostas até o dia 6 de agosto de 2021. O IFAR abre as inscrições de propostas para o Sarau Artístico Multicamp. No dia 26 de agosto às 19h, o IFAR irá realizar o Sarau Artístico Multicamp pelo canal da Web TV do IFAR no YouTube. Estudantes do IFAR podem escrever sua proposta de apresentação artística em formato de vídeo até o dia 16 de agosto. Durante o evento serão transmitidas apresentações artísticas dos estudantes da instituição em diferentes modalidades e com a temática livre. As modalidades variam entre música, teatro, artes visuais, desenho, pintura, escultura, objeto arte, performance, vídeo performance, gravura, etc., dança e produção audiovisual. A comissão organizadora da Quinta MTEC do IFAR Campo Santo Ângelo convida para o evento que ocorrerá de forma virtual de 6 a 7 de outubro de 2021. A 5ª é um evento promovido pelo IFAR Campo Santo Ângelo destinado à participação de instituições de ensino médio, técnico, superior e pós-graduação da comunidade local e regional.
1: O evento conta com as seguintes modalidades Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação. O período para submissão dos resumos é de 7 de julho a 27 de agosto de 2021 os trabalhos deverão ser enviados através do sistema Bookline. Para maiores informações sobre como enviar o seu trabalho, você pode acessar o site www.ifarupilha.edu.br/mtech.
0: Nesta edição, excepcionalmente, teremos a sessão temática Sustentabilidade e Inovação no IFAR, destinada a trabalhos elaborados pelos servidores do IFAR. A submissão dos trabalhos da sessão temática deverá ocorrer na forma de resumo expandido, conforme o modelo em anexo no edital, a ser enviado para o e-mail mtec.san.edu.br, no mesmo prazo de submissão das demais modalidades do evento. Estes serão avaliados para fins de verificação da pertinência às normas estabelecidas e farão parte dos anais do evento. Contamos com a sua participação.
1: Teremos dois assuntos no programa de hoje, o projeto de extensão Interação Linguística e Multiletramentos com Imigrantes Haitianos, com a participação da professora e coordenadora do projeto Maria Aparecida Luca Paranhos e a estudante voluntária Júlia Martins Eberhardt. Na sequência teremos a consulta pública para oferta de um novo curso superior de licenciatura no IFAR Campo Santo Ângelo, com a participação da professora, doutora e presidente da Comissão de Pesquisa, Eliane de Lourdes Felden.
2: Boa tarde a todos que nos ouvem e assistem. Venho aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre Uh, o projeto que desenvolvemos, o qual eu coordeno, que é uh, Letramentos com os Alunos Haitianos. Uh, esse projeto ele visa uh, atender esse público de imigrantes haitianos que demandava, desde ano passado, a continuidade pelos estudos uh, em língua portuguesa. Uh, essa barreira linguística que, que esses sujeitos uh, encontram nos seus espaços sociais e laborais é, é muitas vezes intransponível para que eles possam se incluir na sociedade, assim como a, a barreira dos recursos tecnológicos. É, então, quando nós estabelecemos a interlocução nesse projeto com a Horta Comunitária do IFAR, nós atendemos a uma demanda daquele grupo de, de alunos que vinha desde o ano passado solicitando a continuidade do estudo de língua portuguesa. Então, esse contexto da horta, que que também está entrelaçado, uma vez que os alunos têm orientação para as atividades de linguagem e depois se dirigem à horta, ele nos possibilita entrelaçarmos o ensino da língua com diversas áreas do conhecimento, na perspectiva dos letramentos. Então, os alunos recebem, por meio de textos escritos, orientações nutricionais, orientações alimentares, inclusive sobre o manejo correto do do lixo que produzem nas suas casas, nessa perspectiva da formação integral. Todo esse processo se dá por meio de interações que valorizem e acolhem as contribuições dos próprios haitianos. né? Reconhecemos esse essa contribuição deles e isso fortalece também eles como identidade e também o lugar de acolhimento que esse, esses dois projetos uh, se constituem. Nós acreditamos né, que, que não só pela evidência da, da importância do, do conhecimento da língua uh, para as interações sociais, mas também acreditamos que esse, essas pessoas podem nos ajudar e nos dar muitas lições sobre... Uh, nos tornarmos um, um país e, e uma comunidade cada vez mais plural e mais respeitosa e mais receptiva né, às diferentes culturas. Então, até porque há um intercâmbio os alunos que estão envolvidos. Nós temos três alunas uh, da Licenciatura em Computação, também temos a professora Rosélia, da Matemática, e mais pessoas voluntárias que uh, se integram ao projeto. Então, há uma troca muito interessante, não só nas áreas uh, do conhecimento, né? uh, que, que são a lei da linguagem, as questões ambientais, as questões uh, de saúde, também os aspectos matemáticos, que são muito bem abordados pela professora Rosélia, mas também é uma troca com eles na questão linguística, porque eles também ensinam, e na questão cultural, porque eles ensinam o idioma deles, né? tanto o francês quanto o crioulo, E também os hábitos de consumo e de cultivo deles, as relações com o país deles sempre são são resgatadas em vários momentos das nossas nossas aulas. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre essa perspectiva do letramento que nós adotamos, que nós abordamos nas nossas orientações didático-pedagógicas no curso. Quando falamos em letramento, nós estamos compreendendo a língua muito além da decodificação e da escrita, né? mais do que transcrição de um código, o conceito de letramento traz outras habilidades procedimentais, cognitivas, linguísticas e discursivas em torno do uso da língua. Ele surge, esse conceito de letramento, ao longo das últimas décadas, a partir de todas as transformações socioeconômicas, políticas, sociais, culturais que foram acontecendo e na busca de atender essa nova realidade já que uh, a sociedade brasileira, na verdade isso não é só no Brasil, né mas, enfim, nesse contexto, uh, começamos a nos preocupar com o desenvolvimento de habilidades para utilizar a leitura e a escrita nas práticas sociais, e não somente com o saber ler e escrever mecanicamente. Isso nós nos amparamos em uma grande pesquisadora sobre letramentos e multiletramentos, que é a Roxane Rojo. Uh, quem constrói esse conceito de letramento é Magda Soares, que é uma brasileira também, né? e ela se refere a, a letramento como conjunto de práticas sociais que são ligadas à escrita e à leitura, e em que os indivíduos se envolvem nesse contexto social. Então, para o contexto da horta, isso é, é, nos parece ser é a, a perspectiva teórica que mais privilegia, uma vez que nos possibilita trabalhar desde o rótulo de uma semente, né? de uma embalagem de sementes, Uh, uma receita de bolo, receitas de alimentos a partir dos produtos da horta Até a leitura de um edital, por exemplo Então isso diz de letramento Desde os gêneros primários até os, os gêneros mais, mais elaborados no sentido de teoria né? Então a Magna Soares vai dizer que letramento uh, é o estado não só daquele que sabe ler e escrever Mas também aquele que sabe usar competentemente a leitura e com frequência né? a leitura e a escrita e que ao se tornar letrado, ele muda o seu lugar social e o o seu modo de viver na sociedade e a inserção na cultura. Então é isso o nosso objetivo, que a gente trabalhe gêneros textuais, que os nossos alunos lá eh, possam ler e escrever gêneros textuais que circulam na sociedade, mas que essas leituras e escritas transformem as suas vidas tanto no aspecto nutricional, o comportamento deles em em relação aos alimentos que produzimos, alimentos que recebemos, porque a horta também se constitui um espaço em que as pessoas fazem doações de de muitos alimentos, mas que elas possam usar todos esses conhecimentos de forma a transformar sua vida, digamos, desde o uso correto do lixo a seleção do lixo nas suas casas, a destinação desse lixo para a composteira, a separação correta do papel e do do material orgânico. Então, nós trabalhamos essas questões em sala de aula e isso espera-se, acreditamos que já esteja, temos muitas evidências de que isso já esteja acontecendo, lá na vida real deles, lá na vida concreta deles. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos algum produto da horta que eles não têm o conhecimento, ou que seja, seja pouco um, apreciado por eles, ou pouco valorizado, como por exemplo a hora pronobis, que é uma planta um, com altíssimo valor nutricional, e que nós temos em abundância na horta, mas que estava sendo relegado por eles, não levavam para casa, não tinham interesse. Então, o que, que a gente faz? A gente constrói um contexto de, de aula em torno desse desse produto, né, desse vegetal, que é um produto uh, altamente nutritivo, que tem a capacidade de substituir, inclusive, a carne, a carne em termos nutricionais. Então, nós organizamos um contexto de aprendizagem com exploração uh, das questões nutricionais da hora para o Nobis. Uh, trabalhamos alguma receita, eles experimentam, eles provam essa receita e depois levam para casa o produto. Dessa forma eles começarão, né, nas próximas vezes, levar para casa esse alimento porque reconhecem, conhecem agora e sabem como utilizá-lo. Eu destaco ainda que nós temos três ou quatro mães com crianças e com bebês e que esses comportamentos nutricionais, a, a escolha, a disponibilidade desses produtos para uma dieta dessas crianças pode ter uma influência uh, muito grande né? e nós queremos efetivamente promover essa transformação nesse grupo de pessoas estamos efetivamente uh, crentes de que isso possa acontecer. Uh, nós temos um grupo muito, muito trabalhador uh, das três alunas uh, da licenciatura que estão bastante engajadas nisso e se torna esse, esse trabalho, também se, acaba se tornando um laboratório de aprendizagens para elas, uma vez que elas estão ali aplicando, né? Repensando teoricamente a prática do cotidiano. Uh, literatura como Paulo Freire, como Gadotti, tantos outros que discutem a questão também do currículo e da significação das aprendizagens, especialmente em se tratando de classes populares, transpõe muita riqueza para as nossas discussões. Então, acredito que nós estejamos desempenhando de uma forma é, bastante satisfatória a proposta do IFAR, né? quando se dispõe a acolher, a incluir e a olhar para essas situações, também no no que diz respeito aos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU, porque aí nós trabalhamos com o acesso à educação, o gerenciamento do do meio ambiente, a nutrição, a saúde, Ah. a gestão dos resíduos sólidos, então dessa forma a gente acredita que Uh, as classes populares, né, elas elas formam seus conhecimentos a partir das práticas delas com o mundo e das relações que elas fazem com os demais. Então, uh, as lutas diárias deles pela vida uh, geram sonhos de mudança e são esses sonhos, são nesses sonhos que os indivíduos buscam, encontram a força para buscar os modos de, de, de transformar a sociedade e de se manter nessa sociedade. E isso é muito evidente no nosso grupo. Então, nós buscamos, no nosso nosso espaço do letramento, possibilitar esses espaços de reflexão, de cidadania, para que eles possam também contribuir, de alguma forma, para o acolhimento, a dignidade e a inclusão social deste grupo de pessoas. E também é é evidente né, que, tendo ampliado os multiletramentos, que vão da leitura e do uso, dos gêneros textuais escritos que circulam na sociedade, mas também das mídias, né, dos, da, do, dos gêneros que circulam por meios eletrônicos, uh, nós acreditamos que esses alunos terão a possibilidade de enfrentar com muito mais recursos os desafios que a vida lhes impuseram. E dessa forma também poderão colaborar para que a nossa sociedade também seja melhor, né, uh, e todo mundo em que vivemos. Agradecemos. E estamos sempre à disposição para colaborar, porque o nosso projeto realmente é muito fecundo, muito fértil. E queremos que mais pessoas saibam dele e se apaixonem por ele, assim como nós somos apaixonados. Uma boa tarde a todos.
3: Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio POM. Eu sou a Júlia aluna do curso de Licenciatura em Computação no Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo. Estou aqui para falar um pouquinho do projeto Interação Linguística e Letramento em Português com Imigrantes Haitianos Participantes da Horta Comunitária. Esse projeto tem por objetivo oportunizar aos imigrantes haitianos participantes da Horta Comunitária a possibilidade de ampliar o letramento em língua portuguesa, Promover a cidadania e inclusão desse grupo social que se encontra em situação de vulnerabilidade. Oportunizar aos imigrantes haitianos também atividades matemáticas que possam relacionar com as situações do dia a dia e promover o desenvolvimento do raciocínio lógico. Durante o último mês foram desenvolvidas cinco atividades, onde buscamos promover interações e apresentar novas palavras em português assim enriquecendo seu vocabulário e promovendo interação entre participantes do projeto e voluntários. Na primeira semana, fora feita uma oficina sobre picles e legumes, que possibilitou uma troca de energia e conhecimento com relação aos nomes de legumes e alguns modos de preparos. Na segunda semana, fora feita uma atividade referente ao anterior, tirando dúvidas em uma conversa incrível sobre verbos e seus tempos. Na terceira semana, uma atividade relacionada ao momento atual da nossa sociedade sobre o Covid-19 e os cuidados que devemos ter lavando as mãos e usando máscara e sobre a importância de ser vacinado. Na quarta semana, atividade de alimentação saudável Em parceria com alunos voluntários da Escola Marista, tiveram uma troca de ideias muito importantes sobre a importância da alimentação saudável. Na quinta semana, fora feita uma aula referente a chás e suas funções, onde conversamos sobre os nomes dos chás e também houve uma bela degustação de chás. Até o momento, o projeto só se fez crescer. E este nos mostra a importância de ter pessoas focadas no próximo, possibilitando uma melhor qualidade de interação social aos imigrantes. Como o projeto está em andamento no momento, ainda estamos em busca do alcance dos nossos objetivos, que consistem principalmente em promover interações linguísticas entre os imigrantes haitianos e a comunidade voluntária, em sua maioria, alunos do IFAR oportunizando a aprendizagem de uma nova língua para ambas as partes, já que realizamos muitas trocas de conhecimento durante os encontros. Nas ações já realizadas, tem-se percebido um grande envolvimento por parte dos participantes, cuja vontade de aprender a língua portuguesa é imensa. O grupo tem ficado maior a cada encontro, e sua realização e reconhecimento são gratificantes. Além do mais, a comunidade também tem se mostrado bastante participativa no que se diz respeito às necessidades do grupo, como a arrecadação de materiais, alimentos e agasalhos. Dessa forma, espera-se com esse projeto ampliar o letramento desse grupo de alunos em língua portuguesa, possibilitando-lhes ler, escrever e compreender textos orais e escritos, que circulam na sociedade, a fim de que possam interagir nos espaços sociais, seja para dar conta de situações cotidianas, seja para dar continuidade aos estudos, e assim conquistar espaços cada vez mais dignos no mundo do trabalho. Além disso, que esse espaço de aprendizagem se constitua num espaço de interação real e virtual em que esses sujeitos sintam-se acolhidos e valorizados em suas potencialidades. Para nós acadêmicas do curso de licenciatura em computação, tem sido uma experiência muito rica em aprendizagens e de certa forma desafiadora, pois muitos participantes ainda não compreendem a língua portuguesa e nós também não compreendemos suas línguas. Por isso, cada encontro é diferente e contamos com o auxílio daqueles que já estão há mais tempo no Brasil. Ainda consiste em uma experiência maravilhosa, pelo fato de ter contato com uma nova cultura, conhecer um povo tão encantador e grato pela atenção e pelas oportunidades dadas dentro do projeto. Dessa forma, com base nos encontros já realizados, tem sido muito proveitoso e muitas aprendizagens têm sido construídas, já que os participantes possuem um grande desejo de aprender, questionando a cada momento e realizando muitas trocas de conhecimento através do diálogo, que é um ponto fortemente positivo no alcance dos nossos objetivos. Essa experiência está sendo muito proveitosa para nós como alunos de uma licenciatura, nos mostra a importância do planejamento de aula, da compreensão do aluno como um todo e nos possibilita nos apaixonar por lecionar. E nos mostra, na prática, a importância da língua sobre saber nos comunicar. Mesmo com tantas dificuldades de compreensão, a ânsia do aluno em aprender nos motiva sempre em seguir em frente. Muito obrigada pela oportunidade e boa tarde.
4: Uma boa tarde a todos sou a professora Eliane Felden, do Instituto Federal Farroupilha. Queremos desejar, então, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com FM 98.5, muito especialmente, então, a comunidade acadêmica do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, bem como a toda a comunidade de Santo Ângelo e região, que sempre nos acompanham e escutam. Hoje nós estamos aqui para fazer um convite a todos. Na verdade, dizer que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campo Santo Ângelo convida a comunidade para participar de pesquisa para oferta de um novo curso superior Desde sua criação, o Instituto Federal tem um compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade. Como sabem, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicamp especializada na oferta de educação profissional e também tecnológica nos diferentes nas diferentes modalidades de ensino ela foi criada pela lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008 e tem como missão promover a educação profissional científica tecnológica pública, apoiada no ensino, na pesquisa e na extensão, sempre tendo como foco central a formação integral do cidadão e também o desenvolvimento sustentável. No município de Santo Ângelo, vamos recordar então que o IFE iniciou suas atividades no ano de 2014, E atualmente oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio Também um curso subsequente e cursos superiores Os cursos superiores do IFE têm uma formação prevista em tecnólogo, bacharelado e licenciatura Hoje vamos falar especificamente dos cursos de licenciatura O que são esses cursos? Então, são cursos superiores que formam professores e habilitam para trabalhar na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e também nos cursos técnicos em nível de ensino médio. São cursos que têm como foco de estudos a formação humana, o campo da educação. O curso superior de licenciatura que hoje é ofertado pelo Instituto Federal Campo Santo Ângelo é denominado Curso Superior de Licenciatura em Computação. O objetivo deste curso é formar professores para o ensino de computação e informática na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e técnico de nível médio. Porém, é importante ressaltar que uma das políticas institucionais é o compromisso com a formação de professores. Por isso, o IFE propõe a oferecer uma segunda licenciatura, ampliando a oportunidade para os jovens e adultos que têm interesse em realizar a graduação no campo da educação. Para tanto, nós vimos solicitar e convidar para que participem desse processo de escolha de um novo curso de licenciatura para o IFifar, Campus Santo Ângelo, Trata-se, na verdade, de uma oportunidade para todos os jovens e adultos que estão interessados em investir na sua formação. Participe, sugerindo, né? Qual o novo curso de licenciatura que o IFFAR precisa oferecer nos próximos anos? Para participar... Acesse o formulário que está disponível no site da nossa instituição, www.iffar.edu.br, Santo Ângelo. E também o formulário ficará disponível na página do Facebook da Rádio Com Santo Ângelo 98.5, Agradecemos imensamente a participação de todos, em nome da Comissão para Atualização de Pesquisa de Curso de Licenciatura no IFIFAR Campus Santo Ângelo. Uma boa tarde a todos e muito obrigada pela atenção e pela participação na pesquisa.
0: Agradecemos a todos os participantes desse nosso programa de hoje por trazerem a sua voz, as suas experiências para abrilhantar ainda mais o informativo do Ifar Santo Ângelo. Agradecemos ao nosso colega Samuel Forratti pela edição e produção desse nosso programa.
1: Agradecemos também ao colega Dilson Moraes pela apresentação e locução do programa. Encerramos o programa de
0: hoje com a seguinte reflexão do livro Não se Desespere, de Mário Sérgio Cortella. Quando o jeito é arrumar um outro jeito. Sabemos, mais do que pela competição, os melhores resultados da nossa espécie se deram pela cooperação. Logo, mesmo complexas, existem alternativas que melhoram a nossa forma de conviver. Certa vez, um jornalista perguntou ao grande Mahatma Gandhi, na Índia, o que ele achava da civilização ocidental. Ele, irônico, respondeu, é uma boa ideia, dá para ser feita. Nós estamos ainda em processo de construção, e uma das coisas que esse processo exige é a nossa capacidade de recusar, refutar, não aceitar que a gente tenha uma demonização das instituições apenas porque elas se colocam como formadoras. Por exemplo, hoje há uma série de ataques e achaques em relação à mídia e é preciso ser feito, quando de maneira crítica e séria. Mas supondo-se fingidamente que fora da mídia o mundo é saudável, que dentro da família as coisas não acontecem ou que a escola é um lugar puro onde nós educamos as crianças sem dificuldade. E, portanto, a mídia conspurca, ela torna a vida um pouco imunda. A escola e a família, em várias situações, seriam um espaço mais puro, mais higiênico. Aliás, muitos falam da mídia como se tivessem de higienizá-la, esquecendo que ela é uma instituição social que tem conectividade com outras instituições sociais, governos, igrejas, famílias escolas. Muita gente fala desse papel pedagógico da mídia e eu acho que é necessário pensar, mas uma mídia que tenha um contraponto crítico na família e na escola pode favorecer muito. O contrário também vale, uma mídia que ofereça um contraponto a uma escola que trabalha a exclusiva meritocracia, que desenvolve a ideia de competitividade a qualquer custo em vez de trabalhar com a noção de cooperação, substituindo aquilo que Retome-se garantiu a nossa existência como seres vivos, humanos que somos, que foi a capacidade de cooperar e não de competir. Ifar Santo Ângelo, uma instituição de ensino pública, gratuita e de qualidade. Um forte abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do informativo Ifar Santo Ângelo.